0: Te pyysitte videota hypergamiasta, joten me tutustuin aiheeseen liittyviin teksteihin, tieteellisiin tutkimuksiin sekä aihetta käsitteleviin nettikeskusteluihin. Ja tämmöstä sieltä paljastui. <totipäät> Moikka ja toivottavasti, toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tosiaan hypergamia, se tarkoittaa ylöspäin naimista, eli sitä, että me mennään naimisiin itseämme koulutetumman tai varakkaamman ihmisen kanssa. Ja sekä nettikeskusteluissa että monissa tieteellisissä tutkimuksissa tämä aihe yhdistetään ensisijaisesti naisiin. Mikä on osittain ainakin historiallisista syystä ymmärrettävää, koska useimmissa yhteiskunnissa miehet ovat olleet perinteisesti se koulutetumpi ja varakkaampi osapuoli. Mutta heti tähän alkuun haluan sanoa, että kyllä tämä ilmiö pätee myös miehiin, vaikkakin pienemmissä määrin. Esimerkiksi minä itse olen mennyt itseäni varakkaampiin naimisiin, joten kyllä tämä tosiaan myös meiltä miehiltä luonnistuu. Mutta tällä videolla me tullaan puhumaan tosiaan enemmän tästä naisnäkökulmasta, koska sekä tieteelliset tutkimukset että nämä nettikeskustelut lähestyvät aihetta useammin juuri siitä näkökulmasta. Ja tämä hypergamia tuntuu ärsyttävän monia. Eli nämä naiset, jotka naivat ylöspäin, esitetään usein jotenkin pinnallisina moraalittomina tai heistä ajatella, että he ovat tämmöisiä kullankaivelijoita. Ja minusta tuntuu, että tämä moraalittomuus tai ajatus siitä perustuu siihen, että tämä elämässä eteneminen naimisiin menemisen avulla koetaan jotenkin liian helppona tapana onnistua elämässä. Kun taas esimerkiksi tämmöiset perinteiset tavat, kuten opiskelu tai kova työnteko, nähdään jotenkin enemmän kunnioitettavana ja arvostettavana tapana. Ja henkilökohtaisesti minun täytyy sanoa, että mä en ole tästä ihan samaa mieltä. Koska me itse työskentelen deittialalla, eli me vedän tämmöisiä deittivalmennuksia ja olen myös kirjoittanut kirjan nettideittailusta. Ja tästä näkökulmasta on pakko sanoa, että parisuhteen löytäminen naimisiin menosta puhumattakaan ei ole monille ihmisille mistään kohti helppoa. Ja on paljon tapauksia, missä ihmisen on helpompi hankkia itselleen esimerkiksi hyvä ja arvostettu koulutus kuin löytää itselleen kumppania. Eli mä en todellakaan näe tätä ylöspäin naimista minään helppona tapana edetä elämässään. Ja usein tämä kritiikki tuntuu vähän liittyvän myös esittäjän omaan asemaan. Eli jos nyt kuvitella, että minä olisin matalasti koulutettu, hyvin vähävarainen ja ei niin hyvännäköinen mies, niin Totta kai tämä asia huolestuttaisi minua, koska herää kysymys, että onko mulla vähävaraisena ja kouluttamattomana miehenä edes mahdollisuuksia löytää itselleni parisuhdetta. Mutta mun oman kokemuksen mukaan tämä aihe ei ole kuitenkaan ihan niin synkkä. Eli totta kai, ulkonäkö, varakkuus ja koulutustaso, totta kai ne vaikuttavat pariutumiseen. Ja jos nämä kaikki on hyvällä tasolla, ne helpottaa sitä. Ja sitten jos ne ovat alhaisella tasolla, niin totta kai siitä pariutumisesta tulee merkittävästi vaikeampaa. Mutta mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Mutta katsotaan seuraavaksi, että mitä nämä tieteelliset tutkimukset sanoo tästä aiheesta. Eli onko tämä hypergamia-ilmiö edes todellinen? Ja kyllä, tutkimusten valossa tämä hypergamia vaikuttaa olevan ihan oikea juttu, mutta. Näissä tutkimuksissa käytetään toistuvasti kahta erilaista muuttujaa. Eli on tämmöinen koulutustasoon liittyvä hypergamia ja sitten on varakkuuteen liittyvä hypergamia. Eli me voidaan mennä parempiin naimisiin joko itseämme koulutetumman tai varakkaamman ihmisen kanssa. Ja tarkastellaan näitä kahta seuraavaksi erikseen. Eli vaikuttaa siltä, että tämmöinen koulutukseen perustuva hypergamia on edelleen ihan totta, erityisesti Afrikan ja Aasian maissa, mutta rikkaissa länsimaissa, joissa on yleensä myös enemmän sukupuolten välistä tasa-arvoa, se on vähentynyt merkittävästi ja muutamassa maassa jopa keikahtanut päälaelleen. Eli yhä useammin on tilanteita, että naiset ovat keskimäärin koulutetumpia kuin miehet. Ja samassa suhteessa on myös vähentynyt tämä koulutukseen liittyvä hypergamia. Eli mitä koulutetumpia naiset keskimäärin ovat, niin sitä todennäköisemmin he ovat myös valmiita menemään naimisiin miesten kanssa, joiden koulutustaso on sama tai alempi kuin heillä itsellään. Eli tämän aiheen suhteen miehet ei huolta. Kyllä se kumppani voi löytyä, vaikka hänellä olisikin korkeampi koulutus kuin meille itsellämme. No entä sitten tämä tuloihin liittyvä hypergamia? Mitä sille kuuluu? Ja tutkimusten vaikuttaa tosiaan siltä, että se elää ja voi hyvin myös rikkaissa länsimaissa. Eli vaikka nainen olisi itse koulutettu ja hyvin tienaava, niin siltikin he näyttävät suosivan parinvalinnassa itseään paremmin tienaavia miehiä. Ja tutkimusten vallossa tämä vaikuttaa pätevän ihan kaikessa yhteiskuntaluokissa. No sitten syntyy tietenkin kysymys. Että jos nainen on itsekin varakas ja menestynyt, niin minkä ihmen takia hän silti sitten haluaa itseään varkkaama miehen? Ja mun näkemys tähän on seuraava. Mä luulen, että heitä tuskin kiinnostaa se varsinainen raha, koska heillä on siitä omastakin takaa ihan tarpeeksi. Mutta varakkuus on myös symboli ihmisen kyvyistä. Eli tyypillisesti mitä kyvykkäämpi, älykkäämpi, uutterampi ja kekseliämpi ihminen on, niin sitä varakkaampi hän myös on. Ja naiset sitten ymmärrettävistä syistä hakevat vierelleen miestä, joka on kyvykäs ja älykäs. Mikä on mun mielestä ihan loogista, totta kai. Ja tuo äskeinen ei tietenkään tarkoita sitä, että jos ihminen on vähävarainen, niin hän olisi automaattisesti jotenkin tyhmä ja kyvytön. Ei todellakaan. Mä voin ihan hyvin sanoa, että mä oon itse esimerkiksi lähtöisin köyhästä maahanmuuttajaperheestä ja mulla on ollut koko elämäni tosi vähän rahaa. Ja mä tiedän, että kuinka hemmetin vaikeaa sieltä pohjalta ponnistaminen on, vaikka älyä ja kykyä siihen teoriassa löytyisikin. No sitten seuraava aihe, eli miten se ulkonäkö sitten vaikuttaa tähän kaikkeen. Koska näissä hypergamiaa käsittelevissä nettikeskusteluissa, Miehet ovat erittäin huolissaan siitä, että naisille kelpaa vain hyvän näköinen kumppani. Ja jos mies näyttää ihan tavalliselta, niin se ei riitä. Ja tämä huolestuttaa miehiä ymmärrettävistä syistä. Ja tähän mu täytyy sanoa, että mä en löytänyt tähän aiheeseen liittyen mitään tutkimuksia. Eli en tiedä, miten tämä juttu oikeasti menee, mutta mun omiin arkisiin kokemuksiini perustuen mä sanon, että oikeastaan, Pitkälti kaikki pariskunnat, joita mä tunnen ja olen tuntenut, niin he ovat ainakin mun arvion mukaan olleet ulkonäöllisesti aika lailla samalla tasolla. Eli tältä pohjalta mä väitän, että ei ole ainakaan kovin paljon tämmöistä, että miehen on pakko olla hyvännäköinen, jotta hän kelpaa, koska tunnen monia pariskuntia joissa hyvällä tahdollakaan ei voi sanoa, että mies olisi jotenkin komea tai hyvän näköinen, mutta silti hän on ihan hyvin kelvannut parisuhteeseen. Et toki varmasti ulkonäystä on paljon hyötyä, mutta mä en usko, että se on tämmöinen ihan ehdoton kynnyskysymys, että jos ulkonäköä ei ole, niin ei voi päästä parisuhteeseen. En usko tähän. Mutta okei, mitä tehdä, jos sattuu olemaan itse? Vähävarainen ja matalasti koulutettu ja ei niin hyvännäköinen mies. Koska tämähän on tämä väestön osa, jonka kannalta tämä hypergamia vaikuttaa kaikkein ongelmallisimmalta. Ja välillä näkee että tämmöisille miehille tarjoillaan ratkaisuksi tämmöisiä mukavia ja ympäripyöreitä korulauseita. Kyllä se siitä, olet täydellinen juuri si, Kyllä sinä vielä löydät vierellesi jonkun ihanan ihmisen. Ja nämä korulauseet ovat totta kai hyvää tarkoittavia, mutta ei mun mielestä erityisen hyödyllisiä, pikemminkin päinvastoin. Mun mielestä on järkevämpää lähestyä ongelmia sillä, että ne otetaan vakavasti, eikä vaan koiteta lakaista niitä maton alle. Ja toki täydellisessä maailmassa me kaikki kelpaisimme toisillemme juuri sellaisina kuin me olemme, mutta mun mielestä me emme elä tämmöisessä maailmassa. Ja se on tosiasia, joka mun mielestä kannattaa vaan tunnustaa. Ja tämän takia mä näen, että meillä on käytessämme karkeasti ottaen kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että me jäädään voivottelemaan tätä omaa tilannettamme ja sitä, kuinka epäreilu maailma on. Ja siinä me ollaan tavallaan oikeassakin, Niinku kuin eihän tämä maailma nyt kovin reilulta vaikuta. Mutta mä en pidä tätä erityisen hyödyllisenä keinona, koska tämä ei tuo mitään todellista parannusta meidän omaan tilanteeseemme. Toinen vaihtoehto on se, että me aletaan tekemään kovaa duunia oman kelpoisuutemme parantamiseksi. Ja käytännössä tämä voi tarkoittaa kaikenlaista itsensä kehittämistä tai koulutuksen hankkimista tai oman tienauspotentiaalinsa korottamista tai jotain vastaavaa. Ja tämä tie on usein todella pitkä ja todella kivinen. Se ei ole todellakaan mikään helppo ja mukava polku, mutta siitäkin huolimatta se vaikuttaa olevan mun mielestä ainoa todellinen varten otettava vaihtoehto sen tilanteen ratkaisemisen kannalta. Tietenkään kuka ei lupaa, että jos sä nyt alat kehittämään itseäsi ja hankit koulutuksen ja rahaa, niin löydät heti kumppanin. Ei todellakaan. Mutta se ainakin nostaa niitä todennäköisyyksiä onnistua siinä kumppanin löytämisessä ja naimisiin pääsemisessä, mikäli sen sattuu olemaan se tavoite. Ja vaikka mä tässä puhun tämmöstä, että joo joo, pitää tehdä kovaa duunia itsensä eteen, niin samaa hengenvetoa mä totean, että mä en itse ainakaan tippaakaan nauti siitä, että mun elämä on tämmöistä oravan pyörässä pyörimistä ja taistelua jostain resursseista, rahasta ja koulutuksesta. Ei, mun mielestä tässä ei ole sinänsä mitään kaunista. Mutta tämä vaan vaikuttaa olevan mun silmiin ainoa semmoinen vaihtoehto, joka voi oikeasti toimia. Eli ainakin omalla kohdallani mä antaudun tämän inhottavan oravan pyörään vietäväksi ja Pyrin pärjäämään siinä kilpailussa parhaani mukaan. Ja mä haluan myös muistuttaa, että sitä omaa kelpoisuuttaan ja onnistumisen todennäköisyyksiä voi parantaa myös muulla kuin koulutuksen tai rahan tienaamisen kautta. Koska jos kyse olisi esimerkiksi pelkästään rahasta, niin en mä olisi koskaan päässyt parisuhteisiin, koska mun taskuista on aina löytynyt pelkkää tyhjää. Mutta onneksi ihminen voi olla kyvykäs ja vaikuttava myös monella muulla tavalla. Eli jos rahan tienaaminen ei ole sun juttu, niin onneksi on olemassa monia muitakin keinoja. Ja mun oma tapani oli alun perin se, että mä opettelin olemaan ihmisten kanssa, opettelin sosiaalisia taitoja ja mun myyntivaltikseni muodostui lopulta se, että mun seurassa oli mukavaa, hauskaa ja kiinnostavaa olla. Ja sen avulla mä onnistuin sitten löytämään seuraa. Eli painavaa lompakkoa tai jonkinlaista korkeaa sosiaalista asemaa ei tarvittu. Ja tähän loppuun me haluan totta kai kertoa siitä, että mun suurin ongelma deittailussa oli aikoinaan se, että mä olin niin himskatin ujo ja epävarma. Oli tosi vaikeaa olla ihmisten seurassa. Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä pystyin riittävästi oppimaan eroa tästä ujoudesta ja parantamaan niitä sosiaalisia taitoja, vasta siinä kohti se homma alkoi sujumaan. Ja tämän takia haluan tietenkin suositella jälleen tähän loppuun mun sähköistä eroon ujoudesta kirjaa, jossa mä vain yksityiskohtaisesti sitä prosessia ja niitä toimintamalleja, joita mä käytin, jotta onnistuin vapautumaan omasta ujoudestani. Kirja löytyy, kun meette mun sivuille www.rohkeuskoulu.fi, ja koodilla YouTube, siitä kirjasta saa myös 30 prosentin alennuksen. Mutta joo, tosiaan tämmönen setti, tosi iso kiitos, että katsoit tai kuuntelit, omasta puolestani mä toivotan tosi isosti tsemppiä kaiken, mitä ikinä oottakaan tekemässä, muistakaa, että olette loistavia, loistavia tyyppejä, ja palaillaan me taas ensi viikon puolella, se on moi moi!